0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para mais um episódio do nosso Comunica Fé. E a minha convidada de hoje é a doutora em Psicologia Organizacional Alessandra DeMito. A Alessandra é consultora de empresas e professora de graduação e pós-graduação nas frentes de liderança executiva e gestão empresarial. A Alessandra faz parte do meu top 10 de conteúdos mais relevantes que eu acompanho e recomendo quando o assunto é saúde mental e produtividade de lideranças, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Atualmente, a Alessandra é também diretora da Eleve, empresa de consultoria e treinamentos na área de psicologia e educação executiva. Alê, bem-vinda, super obrigado pela sua presença. É um enorme prazer ter você aqui com a gente hoje.
1: Oi, Edu! Que legal ouvir você fazer essa apresentação sobre mim. Você que é um profissional incrível, um amigo muito querido, e que está sempre contribuindo para a evolução das pessoas. Fico muito feliz com o convite, em poder participar, e principalmente falar sobre esse tema a partir da abordagem psicanalítica, que com certeza tem muito a contribuir, para que as pessoas possam se perceber melhor nessa dificuldade e crescerem a partir dela. Muito obrigado. Acho que vai ser um papo muito gostoso. Estou feliz de estar aqui com você.
0: Com certeza, Alê. Alê, com você seria possível explorar muitos assuntos relevantes relacionados ao mundo corporativo, de tanta experiência e conhecimento que você acumula. O que eu escolhi no dia de hoje é para a gente entender como seria possível melhorar o nosso desempenho como comunicadores a partir do entendimento do nosso diálogo interno, ou seja, da nossa autocomunicação. E quando o assunto é comunicação, logo vem à nossa mente uma situação que envolve duas ou mais pessoas, que é a comunicação interpessoal. Mas, na verdade, a gente sabe que a comunicação interpessoal é a segunda metade do processo, porque tudo começa numa fase anterior, quando os nossos pensamentos se materializam em nossos diálogos internos, na nossa autocomunicação. Em muitos casos, quando esse diálogo interno é negativo, na hora que a pessoa vai falar em público, o estado interno começa a ficar muito prejudicado. Daí pode acontecer aquele efeito em cascata, que é o aumento da frequência cardíaca, a transpiração em excesso, boca seca, voz trêmula e tensa. E, em alguns casos, a pessoa pode até ter o chamado sequestro emocional, que é quando a pessoa literalmente pode travar quando ela vai falar em público. Bom, dado esse cenário complicadíssimo, aqui vai a minha primeira pergunta. Como que a psicanálise explica os diálogos internos negativos?
1: Bem, para a psicanálise, todo diálogo interno já foi um diálogo externo. Vou repetir porque isso é muito importante. Todo diálogo interno tem a sua origem em um diálogo externo, ou seja, a nossa origem é social. A nossa mente, a nossa personalidade se formam a partir das nossas interações sociais. A conversa que ouvimos na nossa mente é produto de diálogos, falas, gestos, percepções nossas que foram internalizadas e hoje orientam a nossa autocomunicação. Mas vamos entender a partir da psicanálise. Se tudo isso acontece na nossa mente, como explicar a mente pensando de forma psicanalítica? A teoria do aparelho psíquico é a teoria que explica como funciona a nossa mente. Então, Edu, ela vai descrever três campos, que na verdade eu vou explicar aqui de forma didática, mas que o funcionamento é dinâmico. Então, para facilitar a compreensão, nós temos três áreas da nossa mente. Ao nascermos, a gente é guiado pelo ID. ID. O ID vai ser, então, o responsável para os nossos impulsos instintivos de sobrevivência. Nós podemos entender o ID como um campo que chega conosco e nunca nos abandona. É a parte mais primitiva do nosso aparelho psíquico que está ligada ao nosso corpo. O impulso de sobrevivência sexual, também como os impulsos de agressão e destruição, fazem parte do ID. Ele sempre busca prazer, evita ameaça e desprazer. O ídido só conhece o aqui e o agora e está sempre impulsionando a satisfação imediata das nossas necessidades. Como exemplo muito simples, um bebê que chora insistentemente para satisfazer sua necessidade de se alimentar. Para ele, a não satisfação imediata dessa necessidade implica uma ameaça iminente de destruição. Então, o ídido vai sempre buscar descargas não tem censura, não conhece os parâmetros da realidade. É representante da nossa animalidade. Então, essa é a primeira área da nossa mente. Mas se ele não entra em contato com a realidade, Edu, quem é que entra, afinal? Aí, então, nós temos o ego. O ego vai sendo formado no contato com o mundo, com a realidade. E aí a gente vai ganhando um contorno. E o ego será representante do mundo externo ligado à realidade concreta. Vai ser formado pela identificação com as pessoas amadas. Então, conforme o bebê vai crescendo, vai se compreendendo, entendendo da mãe, do mundo, das regras. E o que auxilia essa formação, e dentro do próprio ego, surge a terceira área, o terceiro campo, que é chamado superego. E prestem atenção que o superego vai ter tudo a ver com o medo de falar em público, excesso de timidez. O superego é o campo formado pelas figuras de autoridade da nossa história. Esse campo garante a absorção da moralidade, das regras, dos valores, das leis, das normas. Ou seja, é o que possibilita a gente viver em sociedade. Vou dar um exemplo. Uma criança de dois anos pode morder um coleguinha por querer o mesmo objeto que aquele colega. A mãe vai intervir, provavelmente com cinco anos, ele já não vai morder numa mesma situação. Ele vai tentar negociar. Se a mãe tiver sido muito punitiva e severa nessa educação, a criança talvez vai ser mais passiva. Vai reprimir seu desejo e aceitar a vontade do outro para garantir o amor da mãe. Então, a partir da interação com os outros, a gente vai tá aprendendo a lidar com os nossos desejos e com o desejo do outro. Um superego muito cruel, muito severo, muito punitivo, que é produto de uma educação também muito repressora, vai ter dificuldade de negociar os próprios desejos do indivíduo. Então, um outro exemplo que tem a ver com o que a gente vai falar, Edu, é uma criança que busca a atenção dos pais. Então, faz gracinha. Uma delas, de repente, até falar um palavrão que ouviu, não sabe nem o que significa. Faz algum tipo de bagunça com a comida. Mas é criticamente... É, punida, severamente reprimida, e vai escutar frases assim, ah, esse menino não leva jeito para aparecer, é muito desastrado, bagunceiro, inclusive pode ouvir assim, cuidado menino, não tem que aparecer toda hora, ninguém aguenta alguém que quer aparecer o tempo
0: todo. Nossa, aí é pesado, né?
1: E essas, essas falas, Edu, elas vão ser registradas internamente e passarão a constituir esse diálogo interno do sujeito. Então, vamos pensar. Muitos profissionais da área acreditam que o bullying, as experiências de mal-estar, por exemplo, na escola, podem levar a pessoa a ter uma timidez ou medo de falar em público. E isso também é verdade. Mas vamos comigo. Uhum. Se você pega duas crianças, duas pessoas que tiveram duas histórias diferentes, uma uma educação com um pai realmente muito severo, muito cruel, muito punitivo, como desse exemplo que eu trouxe. Uhum. E uma outra em que, quando ela deixa cair um copo, ela não recebe um seu desastrado. né O pai reage de uma forma mais natural em si no filho, mas não o pune. Na hora que essa criança entrar em contato com alguém que faça bullying com ela, cada uma dessas crianças, a partir da sua história e das vozes internamente né que foram desenvolvidas, vai ecoar o bullying de uma forma diferente.
0: Entendi. Entendi. Então, incrível, né? O, o, o peso, o peso que as palavras dos nossos pais eles têm em relação à nossa vida, não só naquele momento, mas depois, como as coisas ficam gravadas na nossa mente, né, Alê?
1: É que a gente tem muita, muita, é uma situação de maturidade psicológica e biológica educando pequenos muito grande. Você precisa do amor e aceitação dos pais. Existe uma diferença de poder é, que, claro, deixa a criança muito mais vulnerável e, e a gente sente que os pais tinham a verdadeira medida da gente.
0: Uhum.
1: Então, existe uma crença de que é, eles que sabiam quem realmente nós somos, o valor que nós temos, isso é difícil de mudar.
0: Incrível. Não, e até eu já contei para você a minha própria experiência que eu tive uma séria dificuldade de comunicação até a minha adolescência. Eu, eu, eu ficava demais nervoso, eu, eu, eu era gago, né? Eu, eu ficava assim, eu travava quando a professora, por exemplo, a professora de português me chamava ali para ir na frente, para ler um texto, e eu literalmente travava. E eu sofria, assim, pesado, aquele bullying pesado mesmo, dos amiguinhos, Tirando sarro, né? Imitando você, e aquilo até hoje, quando eu lembro daquilo, aquilo me traz assim, uma, uma mudança no meu estado, é desagradável recordar aquilo, e aquilo parece que está nossa, já faz tanto tempo, mas fica né? vivo na nossa cabeça. Isso é impressionante, né?
1: É, sim, e Edu, a nossa lente sobre nós mesmos é formada muito cedo. Então, o como eu me enxergo, né? esse diálogo interno, quando eu falo que já foi um diálogo externo, é, na verdade, ele veio, a autocomunicação é formada por uma multicomunicação de pessoas importantes da nossa vida, que vão sendo internalizadas.
0: Entendi. Agora, por outro lado, vamos pegar um outro caso, olha, que é o oposto As pessoas que sentem um enorme prazer para falar em público. Nesse caso, então, a gente pode afirmar que as experiências passadas dessa pessoa foram positivas e isso ajudou bastante, que tem a ver também com tudo que você falou em relação aos pais. Eu posso, eu posso afirmar que o ponto de partida seria esse?
1: Então, Edu, personalidade é uma mistura de genética com ambiente. Claro hum. que vão ter componentes que são da genética, mas o que a gente pode dizer é que para uma pessoa que teve pais, que aceitaram melhor as suas falhas, as suas imperfeições, todos nós nascemos de desejos desejados dos pais. Então, em algum momento, você tentou atender a uma demanda. Você quis ser objeto de amor, de apreciação desses pais. Mas isso vai ser diferente também uhum. para cada situação. Então, pais que tinham essa exigência muito forte criaram essa expectativa de que esse filho tinha que -se ser muito atendendo aos seus desejos e reagiam negativamente quando não percebiam isso. Né? Então, o menino, às vezes, deixou cair algo, não conseguiu tirar uma nota boa. Então, as dificuldades que são inerentes de qualquer ser humano em fase de desenvolvimento, elas podem ter sido administradas pelos pais de uma forma mais razoável, acho que a palavra é essa, razoável, ou mais severa. Então, nesse contínuo, nós vamos ter diferentes graus. E, sim, do que a gente é, pode falar sobre a questão da influência ambiental, é, as pessoas que tiveram essa educação mais razoável, elas provavelmente não se assustam com aquilo que elas não conseguem mostrar que é da expectativa do outro. Entendi. Elas não conhecem essa reação exagerada a algo que parece que as falta ou que é uma falha. Uhum. Então elas vão lidar com isso melhor também
0: Entendi A experiência passada foi outra E consequentemente Ficou gravado algo muito mais positivo Do que aquela que foi muito reprimida Seria mais, mais ou menos isso, Alê?
1: É, a pessoa, claro, Edu A gente precisa entender que o ser humano Sempre vai estar vivenciando prazer e sofrimento uhum. Então é impossível Num processo de educação A criança nunca se sentir reprimida Educação é repressão mas existem formas diferentes de fazê-la. E nessa vivência de prazer e sofrimento, que faz parte da nossa vida, é, tanto a pessoa que teve uma educação mais razoável quanto a que teve mais severa, provavelmente falar em público é algo que também vai fazê-la sentir medo. Né? Nós aqui somos... É, eu sou professora, você é palestrante, consultor organizacional, a gente sempre está se expondo Certo. Então, existe uma vivência de sofrimento? Sim, dá o um frio no estômago, dá um certo medo, mas a vivência de prazer é maior para a gente. Entendi. Né? Então, é, é essa combinação que, na verdade, vai definir se aquela pessoa, a partir das suas experiências, tanto de um componente que ela traz genética, as experiências que ela teve de educação, ela desenvolveu recursos para obter mais prazer da exposição social. Né? Então, ela acredita que ela tem capacidade de sair bem daquela experiência apesar de ela estar mobilizando ou não.
0: Uhum. Ale, bom, vamos, eu, vou, eu vou focar especificamente no caso das pessoas que que não tiveram uma experiência positiva, né? É o, é o caso das pessoas que normalmente então têm, falando de uma forma bem genérica, é, mais dificuldade para falar em público, mais dificuldade para se expor. Nesse caso, o diálogo interno é naturalmente negativo. Agora como que você acha, quais, quais seriam os caminhos para a gente melhorar a qualidade desse nosso diálogo interno? Ou seja, a gente começar a dar um novo significado, a ressignificar, virar essa página e começar a melhorar a nossa autocomunicação.
1: Então, Edu, muito legal essa, essa pergunta. Primeiro porque ela nos leva a uma constatação de que o conflito... Que existe, quando a gente fala um diálogo interno negativo, é como se você estivesse me falando assim, Alessandra, esse diálogo interno ele não está sendo bem-sucedido porque está faltando um gestor que coloca ordem na casa, hum. que seria, dentro da estrutura que nós conversamos, o ego. Entendi. Então, a gente tem o id como uma parte instintiva. Então, uma pessoa que gosta de aparecer e acha isso importante, o id vai encaminhar ela para isso, para o seu desejo. Uhum. O superego, que seria essa parte do, do, do social, dos valores, da lei, da repressão, né, das normas. Então, o superego poderia vir e falar assim, não, Edu, você não é bom o suficiente para ir nesse palco. E faltou um ego que administre. Né? Afinal, tem um desejo de aparecer, mas tem uma fala desse campo que talvez tenha sido repressor, ao ponto de te paralisar. Se você tem um gestor, que seria o ego, essa figura estruturada, para que encontre uma solução uhum. em que ambos fiquem satisfeitos, que poderia ser, por exemplo, do realmente, você não tem, mas tem um curso de oratória muito bom na SOUP, que eu vou fazer?
0: <risos> Boa lei, e que, gostei. Então,
1: isso vai me habilitar Nossa. a, daqui a um tempo, poder, de fato, entrar nesse palco e fazer o melhor que eu posso. Entendi. Não, perfeito. Melhor. Eu,
0: eu, eu posso dizer, então, que o ego, que você chamou como o, o, o gestor ali entre o id e o superego, ele, ele, ele começa a racionalizar as suas, os, as suas emoções e, a partir dessa racionalização, ele começa a ter uma atitude assertiva para desenvolver competências mais é, assertivas, mais positivas. Seria seria mais ou menos isso?
1: Legal, Edu. Racionalização é o um mecanismo de defesa do ego. O ego vai ter várias mecanismos, porque lidar com a realidade não é fácil, né? Como diria Clarice Inspector, a vida é um soco no estômago. Hum. E ninguém nos ensina, às vezes, a suportar. O ego, para entrar em contato com a realidade, ele vai aprendendo a suportar, a encontrar saídas para as exigências da realidade, mas também dos desejos que vêm com o id. Ele tem que ser um bom negociador, Edu. Quanto mais ele tem capacidade ou de racionalizar ou de sublimar, que é uma defesa também muito interessante, né? em que não há repressão, não há é, necessidade de abrir mão do desejo, mas sim de transformar. Então, é esse caminho de estruturação de um ego forte Passa por ele ser um bom negociador E, de novo aqui Quem nos ensina a negociar? Os pais Então, se os pais ensinaram você a negociar com o seu desejo Olha, Edu, você pequenininho Queria comer o chocolate antes do almoço Você não vai Mas depois você vai ter o chocolate Ou seja, são situações muito pequenas No decorrer da nossa vida Que vão fazendo a gente internalizar esse ego Esse gestor que sabe negociar, Edu. Então, eu poderia falar para você que nós teremos um conflito na nossa mente, que é esse diálogo. Hum. Ele vai ser negativo quando não tem uma solução possível para ambas as partes, para um desejo e é algo que contrapõe. E já aquele ego que consegue fazer essa negociação, de alguma maneira dá chance da gente realizar os nossos desejos sem contrariar tanto o superego.
0: Entendi. Entendi. Ale, é, como que eu. Eu já sou uma pessoa adulta, né? o que passou, passou, não volta mais, né? Como que eu posso definir os limites ou quais são as evidências de que eu consigo fazer todo esse autodesenvolvimento por minha conta, ou não? Ou chega aquele ponto que eu falo, não, eu preciso procurar a ajuda de uma terapia. Você tem aí uma, uma um, um ponto onde você fala, olha, aí é um caso vai sozinho ou não? Esse caso é melhor você procurar ajuda.
1: Então são são diferentes situações muito específicas e singulares, Edu. Mas para facilitar, eu vou trazer aqui. Cinco passos para ajudar Bom. as pessoas nesse processo. Ótimo. O primeiro é tomar consciência de como é que é esse campo na sua mente, o superego. Uhum. E como é que a gente toma consciência dele? Através da terapia, mas também você pode fazer uma autoanálise e se questionar. Você está sempre sendo muito severo com você? Se condenando? É fácil saber disso é, é, é se que você também é.
0: É se questionar, trazer isso. Questionar. No primeiro momento, racionalizar e se questionar em cima desses pontos que você está trazendo. Excelente.
1: Isso, Edu. Então, a primeira coisa é pensar. E, e como é que eu descubro que eu me condeno muito? Quando eu condeno muito o outro. Quem é muito autocrítico, geralmente é muito crítico com o outro. Quem se condena muito, também condena o outro. Quem tem pouca tolerância consigo, é intolerante com o outro. Então, essa autoanálise já vai te dar uma boa noção desse diálogo interno. Então, rever a sua história, a atuação dos seus pais, entendendo que, claro, os pais fazem o melhor que podem é, e querem educar da melhor forma, muitas vezes, sem entender o impacto. Uhum. Né? Isso é claro. O importante é o que a gente vai fazer disso agora, Edu. E nesse sentido, a sua pergunta é ótima. Então, primeiro passo, autoanálise, principalmente em relação a essa, esse campo da nossa mente, super ego. Perfeito. Segundo... Entender como é que o olhar do outro é significativo para você. Porque vamos pensar aqui, Edu, tanto a pessoa que tem muita dificuldade de falar em, pública, em público, o extremamente tímido, quanto o exibicionista, eles têm algo em comum. O olhar do outro é muito importante para eles. Uhum. Eles precisam, né? Uma pessoa que deixa de apresentar um projeto na empresa, que é importante para a sua carreira, porque está com medo do que o outro vai achar da sua apresentação, ele está valorizando mais o olhar do outro do que a sua carreira.
0: Entendi, entendi. Faz todo sentido. Então,
1: esse, esse é um segundo ponto. Até que ponto o olhar do outro é tão importante? Porque, às vezes, a pessoa, quando perguntada por que ela não quer fazer uma apresentação, ela tem medo de falar em público, ela fala assim, ah, eu tenho medo de ser mal avaliada. Na verdade, ela já se avaliou de forma negativa, ela tem muito medo de ser pega em flagrante durante a apresentação.
0: Ela tem muito medo
1: que o descubra essa avaliação negativa que ela já formulou sobre si. Entendi. Então, esse é um ponto. O quanto que esse olhar me impacta. O esse terceiro, é... trocar a afirmação negativa por construtiva. O exemplo que eu dei para você é sobre um ego estruturado. Então, uhum. por um lado, eu penso que eu sou péssimo no palco, eu tenho uma péssima postura. E aí eu viro e falo, ah, não adianta, eu tenho uma péssima postura no palco. Trocar essa afirmação negativa por eu preciso trabalhar minha postura no palco. Tem muito a melhorar.
0: Ou seja, então, é enxergar, vou trazer um clichê aqui, Alê, é enxergar o copo, um copo meio cheio, não o lado ruim, mas aquilo que você tem como qualidade e, a partir daí, você começa a ter mais segurança, você começa a se enxergar de uma forma diferente. né?
1: Sim, perfeito. Ter mais segurança, enxergando o que tem de bom e entendendo que aquilo que não está como você gostaria é, tem espaço para melhorar. Né? Acho que essa é uma, uma fala legal. eu tenho espaço para melhorar na minha postura corporal no palco.
0: Perfeito.
1: E, e essa atitude, ela te coloca para agir e não para paralisar frente a essa constatação. O quarto ponto é entender que a gente sempre vai ser insuficiente, Edu. Uhum. Tem uma frase do Freud que eu gosto e quero trazer nesse momento para vocês. Ele dizia assim, nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons.
0: Olha que legal. Olha que
1: legal. Entender dessa insuficiência que faz parte da nossa natureza é talvez o maior enfrentamento, o mais libertador que a gente pode ter. Então, o quarto ponto: aceitar que a gente vai estar tá, assim vulnerável, é, que talvez a gente não seja tão bom quanto a gente gostaria, tudo bem. Sim. O quinto ponto: seja gentil com você. Geralmente, nós falamos, né, nesse diálogo interno, coisas que não teríamos coragem de falar para o melhor amigo.
0: Uhum. Seria, seria, no caso, uma, uma autocompaixão?
1: Também. Né, olhar para si, entendendo que nós temos esse eu inferior que nos acompanha. A gente tem muita vergonha dele. Uhum. E quanto mais vergonha a gente tem, mais ele nos domina. A gente precisa assumir. Então, às vezes, tem pessoas que falam ah, assume seu jeito, seu jeito de falar em público, oratória não tem que ser igual para todo mundo. É por aí. Né? Faz daquilo que você tem medo porque acha que é desastrado ou que você, às vezes, fala na hora errada ou vai esquecer alguma coisa. É... Todo mundo é passível desses erros. A questão é o que você vai fazer com eles. Entendi. O que muda é a reação que você vai ter. Porque... Esses deslizes, Edu, todos nós temos, e numa situação de apresentação em público, você está ali, claro, muito mais vulnerável.
0: Sim. E uma, e uma questão que eu acho importante também, Ale, eu queria saber a sua opinião, é com relação é, à autenticidade. Né? Todo mundo. Eu acho que o sonho aí do, do, do bom comunicador é falar, é pensar, poxa, eu, eu, eu consigo ser autêntico. E claro que ser autêntico, na medida do possível, né? de dependendo daquele contexto. E quando eu falo ser autêntico, também é ser autêntico aos olhos do público. Então, eu preciso é, 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 ter a consciência, e isso é. isso é uma questão que joga a nosso favor, de que o público ele não sabe o que está acontecendo na nossa cabeça. Então, muitas vezes, o que eu percebo é a pessoa falar assim, nossa... É, eu estava muito nervoso ali no palco, né? ficou na cara, estava na cara que eu estava nervoso. E muitas vezes eu falo de jeito nenhum, eu não enxerguei dessa forma. É, é claro que você começar uma apresentação e a sua adrenalina está um pouco mais alta, etc., e você demonstrar o um nervosismo, é humano. E as pessoas vão entender, né? porque as pessoas se colocam no seu lugar, no processo de empatia, e vão entender que aquilo é normal. Então, a partir do momento que você começa a ver uma situação não como eu preciso ser um super-homem, mas eu preciso ser eu mesmo, na medida do possível, ser eu mesmo. Então, eu acho que é muito importante essa, esse ponto, né, Ali? O que você acha? É, eu gostei muito disso que você
1: trouxe, contribui para essa reflexão, Edu, em especial... Tem uma frase que é sua e que eu gosto e uso que a gente tem que ser a gente mesmo, mas na nossa melhor versão. É isso aí. E agora eu vou colaborar com uma questão. Eu acho que a nossa melhor versão inclui aquilo que a gente tem que não é tão bom.
0: Ah. Inclui
1: aceitar justamente... A minha melhor versão, para ela existir, essa autenticidade para acontecer, Sim. ela exige que você aceite aquele eu seu que é meio bobo, que pode errar. É, a questão é, isso vai acontecer? A okay. questão é o que você vai fazer com isso? Okay. Como é que você vai reagir a isso? Se você tiver um branco no palco, ou se você tiver, de repente, um tombo. É, situações que você não tem controle, mas você tem controle do como você reage. Sim. Então, Edu, de novo essa questão e o exemplo de alguém que estava muito bem no palco, mas que falou que estava nervoso... É, se ele acha que as pessoas podem estar o criticando É porque ele também é muito crítico
0: Entendi. Se eu
1: tenho um olhar sobre o outro de mais compaixão, de aceitar, né? uhum. se a pessoa errou, mas a contribuição foi ótima, a palestra foi bacana, teve um errinho ali, teve aqui nessa conversa nossa, uhum. um especialista pode pegar algum ponto e falar ah, não, mas é isso aqui, ok, mas a gente está aqui uhum. né? assumindo que somos falíveis e que podemos também errar, e apesar disso vamos contribuir. Uhum. Essa posição é que, de alguma forma, faz ficar interessante e nos liberta né, para
0: e, e salta... você avançar. Sem dúvida. E essa autoaceitação, ela traz naturalmente uma autoconfiança maior e, e, consequentemente, a nossa comunicação não verbal, ela vai estar muito mais autêntica, ela vai estar muito mais alinhada àquilo que você fala. E, e naturalmente, na minha visão, isso começa a gerar mais confiança em relação ao público. Porque se as pessoas percebem uma congruência entre o que você fala e o como você fala, que é o seu não verbal, isso traz né, uma chancela de que, poxa, a pessoa está sendo autêntica. E eu tenho uma crença ali, eu queria saber a sua opinião, queria saber se você é valido ou não, você que é especialista. Que a questão do carisma, ela está muito relacionada a você ser visto como uma pessoa autêntica. Porque muitas vezes a gente vê uma pessoa que fala perfeitamente o português, tem um roteiro claro na hum. cabeça, e eu não vou citar aqui nenhum político, mas acho que as pessoas já começam a materializar quando eu começo a falar. Mas você, no fim do dia você fala, poxa, mas não é carismático. Não falou bobagem nenhuma, falou tudo perfeito, mas não, não, não tenho carisma. E aí você pega uma outra pessoa né, que não fala assim um português tão perfeito, que o roteiro parece, entre aspas, improvisado, e, no fim das contas, ela transmite mais confiança para o seu público. Então, eu vejo muito o carisma dessa forma. Eu, eu, eu acho que ele está muito atrelado à sua autenticidade. Eu queria saber a sua opinião, Alessio. Se, se, se o que eu estou falando faz sentido do ponto de vista da...
1: Excelente, excelente, Edu. É, carisma tem muito a ver com a identificação que você consegue gerar num público.
0: Uhum.
1: É, então, a, a pessoa que vai ter o carisma, ela faz com que as pessoas se identifiquem com algo nela que é real, é como se fosse uma quebra de uma promessa de perfeição, que é ilusória, e que aquela pessoa está disposta a assumir na frente dos outros
0: uhum. a realidade. A pessoa é humana, por exemplo. Né? A pessoa é vista como A pessoa é vista como ele é uma pessoa humana, ele tá ali, ele não isso. roubou.
1: Pacote completo, Edu. Ou isso. seja, eu aceito o jeito que eu sou, pacote completo, e estou aqui falando. Então, isso pode te autorizar também a se aceitar. Olha que incrível.
0: Uhum.
1: Esse lado que nós temos, que alguns autores até chamam de idiota interior ou eu inferior, que seria esse lado que a gente tem que esconder, de um eu mais atrapalhado, um eu que não é tudo que a gente gostaria de ser, aquele ideal que nós temos de nós, ele não, se, é, não realmente se concretiza. Mas, na verdade, no momento em que alguém assume isso, você fica bem aliviado. Olha, quem faz stand-up comedy usa a comédia para se expor de uma forma e as pessoas riem, principalmente porque as falhas que estão sendo colocadas pelo comediante, as pessoas realmente se identificam, não teriam coragem, mas é como se fosse uma elaboração de questões angustiantes para a maioria que a pessoa está trazendo ali e deixando mais simples. Perfeito. Então, tem sim a ver. O carisma é um processo que incita a identificação das pessoas com esse lado mais humano, Perfeito. falho também.
0: Perfeito, Alê. E outra questão, né, Alê? Quando você é, consegue essa libertação do perfeccionismo e aceita que a gente está aqui justamente para evoluir, né? Ninguém, tá, ninguém nasce pronto, a gente está numa, numa, numa evolução constante. E eu imagino que quando você consegue essa libertação, isso talvez tenha efeito em várias frentes da sua vida, isso. O que sem que você
1: dúvida, é. sem dúvida. Eu queria contar aqui um caso que aconteceu, Edu, comigo e, e minha filha, em que ela me perguntou, ela afirmou que achava muito bom os professores gostarem dela. E eu realmente disse, é excelente um professor gostar da gente. Isso é ótimo, mas alguns não vão gostar.
0: Olha e só. você,
1: vai conseguir hum. gostar de você apesar disso?
0: Perfeito.
1: Então, a gente tem uma necessidade, do de ser aceito é, e acaba colocando a própria aceitação a partir desse olhar do outro. Isso é, isso é normal. Para uma criança, então, a questão dela é totalmente coerente. Mas nós crescemos e muitas vezes continuamos bem primitivos.
0: É verdade. É né? verdade. E Dependendo é da aceitação ir. do outro. E como é importante essa declaração de independência, né? Você fica, você tem uma vida mais leve. Você tira as cargas que realmente você, né? Nós nos colocamos mesmo essas cargas. Então, quando a gente consegue se libertar disso, você a, a leveza é maior e, consequentemente, o seu o seu o seu comportamento é muito melhor, né? Para você, não para os outros.
1: É. É. Edu, eu acho que é fundamental o humor, inclusive o humor é usado por mim até na clínica, e é muito importante, é um ingrediente para a nossa vida. Quando a gente se leva a sério demais, fica muito pesado. Acho que até a questão dos títulos, então, por exemplo, eu fiz mestrado, doutorado, isso pode te aprisionar de uma forma tão ilusória sobre você, em que perde-se a flexibilidade, a capacidade de estar vulnerável, de errar, e aí a gente não aprende. Né? É, é aí que realmente a gente se acaba é. e que deveríamos temer.
0: É, e, e, e fica mais chato, né? Eu, a vida sem humor é uma vida mais chata. E eu, eu quando eu, eu, vou, eu vou treinar alguém para falar em público, eu estou ali atrás do palco, às vezes, é, em momentos que antecedem a pessoa de entrar no palco, a minha última palavra é: divirta-se. Vai lá, sobe lá, seja você mesmo. Paciência. Se errar, corrige. Não tem problema. Né? Ninguém é infalível. É, aliás, é até estranho uma pessoa que não é infalível. né? uma pessoa assim, que, até, que até traz aí suspeitas né? Pro, do ponto de vista de quem está assistindo. Então, acho muito muito interessante essa questão. Agora...
1: Assim, Edu, vai depender muito de cada um, né? Quando você fala de divirta-se, naquela hora, é, isso vai ecoar nesse diálogo interno, nessas vozes que foram internalizadas. É claro que fazer terapia, ou uma pessoa que pratica meditação, nós temos hoje uma sociedade que se preocupa com o físico, então, para manter uma saúde física, você malha duas, três, cinco vezes na semana. E ainda a questão da força mental parece não encontrar a, o mesmo olhar. De que você precisa semanalmente ou diariamente ter esse cuidado e se fortalecer. Sim. Na medida em que isso evolui, eu acredito que as pessoas elas vão se emancipar mais da própria história de vida e ser mais autoras, uhum. protagonistas da sua história. A grande descoberta da psicanálise foi o inconsciente. A gente não tem controle de tudo o que acontece na nossa mente. E enquanto a gente não decide escavar um pouquinho conhecer melhor, o que está dentro dela, a gente fica à mercê dela e das emoções também.
0: Perfeito. Que podem,
1: sim, sequestrar em algum momento.
0: Sem dúvida. Ale, super, super obrigado pela sua presença aqui no ComunicaFé, trazendo um tema tão complexo, de uma forma muito simples, clara, didática. E eu espero, sinceramente, poder muito contar com você aqui para outros temas em breve, porque é muito. É uma, é uma verdadeira sessão de terapia conversar com você. Muito que legal, obrigado.
1: Edu. Eu também adorei, quero agradecer o convite. De fato, como eu já tinha dito para você, antes aí da gente começar essa gravação, a psicanálise não é fácil. Né, de tentar explicar de forma objetiva. Ela não busca responder de forma simplificada a algo que é da ordem da subjetividade. E no mundo em que a gente está buscando o fast, o high performance, a psicanálise ela é um tanto contra corrente, porque ela carrega uma verdade fundamental de que a gente é, sim, subjetivo. que A gente tem uma história e somos marcados, de alguma forma, por tudo isso. Então, tentar colocar isso nesse bate-papo foi desafiador, mas muito gostoso porque você traz aí exemplos e dá total abertura para gente. Então, muito obrigada, Edu.
0: Maravilhoso. Ale. até breve, então. Espero contar com você em outras, em outras, em novos podcasts, tá bom?
1: Com certeza, Edu. Obrigada. Um grande abraço para você. Obrigada aí a todos pela audiência.
0: Pessoal, um abraço para vocês e até o próximo episódio do nosso Comunicafé. Até mais.